0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория 18+. Программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы» Махачкала. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы» Махачкала. У микрофона Расул Кадиев. В 4 часа наше обычное время выхода по четвергам гражданской обороны или большого жюри, но сегодня не получилось. После того, как Максим Леонардович в своем особом мнении постращал террористов, значит, мы вот переходим несколько к другим темам. Это у нас тема, касающаяся права и правового поля Республики Дагестан, Надо, так сказать, на сон грядущий. Дело в том, что в Народное собрание Республики Дагестан принялось активно работать и посыпались целый ворох законопроектов, если так это можно применить слово «ворох», уважительно да, уважительному надо, наверное, относиться, целая череда законопроектов, в котором мне просто интересно было услышать ваше мнение, уважаемые радиослушатели, и мы в порядке диалога с вами попробуем вот немножко освещу я и буду, как всегда, спрашивать ваше мнение. Потому что программа «Гражданская оборона» – это программа для вас, для вас, для граждан, где вы можете, граждане, высказать свою гражданскую позицию по каким-то вопросам. И следующий вопрос такой. Не вопрос, а вот тема. Дело в том, что вот давайте тогда открою. Лучше я, значит, вот откроем мы... Самый Совет Народного Собрания, чтобы было удобно вам зачитывать, какие замечательные законопроекты появились. Значит, э, так, 8 октября. Ну, это понятно, о защите пожарной безопасности. Значит, внесение изменений в стратегию до 2025 года. Вообще хорошо, мне нравится. Вот проект закона, э, внесение изменений в статью 1 закона Республики Дагестан о муниципальных в выборах в Республике Дагестан. Автор проекта закона внесен депутатом Народного собрания Хидиров. В порядке законодательной инициативы. Вот честно открываю этот, э, значит, этот законопроект, ну как бы, да, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Если кто-нибудь, э, я сейчас прочту и вы поймете, как все весело. Значит, по данному законопроекту предлагается внести изменения в, в часть третью, изложив в часть третью статьи 1 закона о муниципальных выборах в Республике Дагестан в следующей редакции. Внимание! Если на выборах в представительный орган муниципального образования образуются избирательные округа с разным числом мандатов, каждый избиратель имеет число голосов, равное числу мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе с наименьшим числом мандатов. Точка. Кто-нибудь что-нибудь понял? Это я к чему? Я к тому, что избирательный процесс стал настолько сложным, тем более вот на муниципальном уровне осложнять муницип... процесс избирательный, введение числов разных мандатов, на округ с наименьшим мандатом. В общем, это уже, уже сложности такого уровня, что как говорят, русский без 100 грамм не поймешь. Так, вот у нас еще есть такой законопроект, значит, сейчас, так-так-так-так, а, вот, сейчас мы подойдем, так-так-так-так, территориальное устройство, вот у нас есть, а, вот, он здесь, прошу прощения, дело в том, что один есть, так-так-так, об так, так, отходных производствах, об обороте земель, о статусе, ага, это мы главный законопроект, дальше пройдемся. Так, а налоги на имущество, а внесение, так, административное повышение, а транспортные налоги, замечательно тоже. А, так, <coughs> прошу прощения. Тут есть, во, Про, значит, проект закона внесен собранием депутатов сельского поселения, в кавычках, сельсовет Нововикринский в порядке законодательной инициативы. Чем интересен этот законопроект? Дело в том, что по данному законопроекту, значит, э, от, тут даже нет пояснительной записки, просто он, вот законопроект одним словом. Здесь устанавливаются гарантии лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе. Вот в сельсовете, вот есть такой какой-то сельсовет. Там есть, значит, сельское собрание. Ну, допустим, оно состоит из 10 депутатов. Руководитель сельского собрания, значит, его зам, может быть, какие-то даже руководители комиссии. Вот они как бы считают, что они занимают, я так понимаю, муниципальные должности, судя по всему. И они требуют, чтобы им вот были гарантии. В частности, вот они просят медицинское обслуживание, Обязательно государственное социальное страхование. Пенсионное обеспечение. Вот, кстати, про пенсионное обеспечение вам будет интересно. здесь целая формула. Размер доплаток пенсии определяется по формуле. Тут доплаток пенсии, ежемесячное денежное вознаграждение, расчетный коэффициент, коэффициент стажа. А вот по про полномочия. Так ежегодно платимо отпуск, такой это продолжительность ежегодно основного платимого отпуска для лиц замечательных муниципальных должности на постоянной основе определяется муниципальными правовыми актами. Ну замечательно. Ежемесячное денежное поощрение в размере 1,7 денежного вознаграждения, ежеквартальное денежное поощрение в размере одного денежного вознаграждения, материальную помощь в размере двух денежных вознаграждений в год. Вот ежегодно, да? Вот, в принципе, муниципальное образование не только Сельсовет, Новокуринский, Кур... прошу прощения, извиняюсь, но Новок... в вот Сельсовет. Но, в принципе, это не только Сельсовета касается, а районных муниципалитетов и городских. Вот с таким предложением выступил такой Сельсовет, в принципе, и там... Требования такие, что принять в первоочередном порядке, имеют право на принятие в безочереди, значит, должностными лицами муниципалитета, по не указано в законопроекте, какого именно, может быть, не своего, но, в общем, я так понял, избравшись депутатами, товарищи депутаты поняли, что у них ничего нету, и они теперь просят, что, чтобы у них было. Ах, да, извиняюсь, у нас телефон в студии 56 105 и 2. 56 105 и 2. У нас звонок? Еще не успел я огласить. Алло.
1: Расулсалам алейкум.
0: Валикум слам, Сульман а,
1: Значит, я думаю, что русские правы, когда говорят, что дурной пример заразительный. Когда речь идет об этих гарантиях и льготах, теперь уже маленького дагестанского аула и их там главы и руководителей потому что такой закон о льготах и гарантиях для первых лиц Республики Дагестан был принят по инициативе господина, э, как его фамилия, наш знаменитый глава Рамазана Абдулатипова, который, на мой взгляд, является постыдным и позорным законом. Ни Махуг Медович, ни дед от него не отказались, и они потеряли в моих глазах и в моих глазах дагестанцев глаза всякое уважение. Потому что это грабительский закон, постыдный, позорный, бесстыдный, безнравственный. Это они и живут так, жируют. А теперь за счет наших налогов они должны иметь охрану, льготы, путевки, санатории, в которые распространяются высокие пенсии, там эти всякие парашюты а также и для жен, как для детей, любовниц, машину, бензин, палоны. Это позор. Я знаю, что то ли в Совете Федерации, то ли в Госдуме сейчас с инициативой вышел один из депутатов с той целью, чтобы отменить условия кризиса и того, что происходит в России, этот закон. А теперь в каком-то ауле теперь с этим же предложением вышли.
0: Ну, — Ну, видите, депутаты избрались, Сульман Баширович, бились-бились, рубились-рубились, ругались-ругались, а там вы пришли, а ничего нет. Но... — А
1: депутаты, кстати говоря, лучше бы думали о дорогах, они бы лучше думали, как экономить средства, они лучше боролись бы против коррупции и казнократства, против несправедливости и беззакония. Они думали бы, потому что их избрал, отличая от других чиновников, вот этот народ, эти избиратели, которые этом ауле живут, вот они должны думать о своих избирателях, а не о том, как бы очередному чиновнику сельскому уже устроить рай на земле. Потому что рай в том мире им устроить, они не смогут, там и ждет ад, я гарантирую.
0: Вот. Вот ну, так вот, ну, понятно про да? гарантии да. спасибо большое за звонок сульман большое я думаю что не только сульман большое а и другие радиослушатели смогут нам дозвониться по телефону 56 105 и 2 телефон в студии смс для сообщений 988 292 105 и 2 292 105 2 кстати Хотел бы сказать, что наши постоянные радиослушатели, которые очень активны, Абдулла, Хунтарский Патриот и другие, которые постоянно нам звонят, высказывают свое мнение, но мы им обещали книгу подарить «Пально на сказок». Там много знакомых персонажей с телеэкрана и радио. Поэтому мы просим вас связаться с нами по номеру 56 -2, и объяснить, как мы можем вам подарить эти книги. Но я вот хотел бы еще обратить внимание, значит, не хлебом единым живы мы в Республике Дагестан, значит, прокуратура очередной раз, очередная попытка, значит, разобраться с экстремизмом в Республике Дагестан вынесла законопроект о профилактике экстремистской деятельности в Республике Дагестан. Напоминаю, что в этом году был у нас еще законопроект от, Республики, от прокуратуры Республики Дагестан о профилактике межнациональных конфликтов, по-моему, там назывался. И там ну, был замечательный законопроект, читать его было одно удовольствие, в том числе признавался там экстремизмом, если не ошибаюсь, нарушением территориальной целостности Республики Дагестан. То есть, ну, такой замечательный законопроект. Вот в данном варианте законопроект, который представила прокуратура Республики Дагестан, это, значит, он достаточно скучный, я бы сказал бы. Он такой вот, знаете, сухой. В республике Дагестан профилактика экстремистской деятельности осуществляется с соблюдением следующих принципов. Признание соблюдения защиты прав человека, гражданина и равнозаконных интересов организации, законность, гласность, сотрудничество органов государственной власти с общественными и религиозными объединениями. Ну и тому подобное. И вот в конце написано, что вот тут есть полномочия всяких, какая то органов. Закрепляется комиссия по адаптации при главе Республики Дагестан. Уполномоченные органы государственной власти республики в процессе осуществления информационного противодействия экстремизму осуществляет следующие функции установление исследования факторов, определяющих сущность и состояние развития экстремистских проявлений. Разработка предложений субъектам профилактики и противодействия экстремистской деятельности. Мониторинг и анализ национального и международного опыта противодействия экстремизму. Ну вот, так что у нас ждет бурная сессия, по-моему, если не ошибаюсь, она назначена на 29 октября. Значит, и там будет много интересных законопроектов. Постепенно. Подчеркиваю, постепенно, постепенно, медленно перехожу к интересным законопроектам, которые у меня лично вызвали замечательный интерес. Депутат Казибеков заботился тем, что, что прокуратура Республики Дагестан значит, у нас назначает и прокурора в соответствии с законом, с федеральными активными актами возможно значение согласия с, при там не согласия, называется, согласование субъектом, в порядке установленным субъектом. И вот депутат Казибеков внес сразу два законопроекта о порядке согласования кандидатуры прокурора значит, э, значит, депута, э, с субъектом. Но вот, э, я думаю, сейчас точно будет внимание для многих радиослушателей, которые нас слушают, потому что вы, я задаю вопрос такой э, на, на нашу программу. Как вы считаете, в каком порядке? Должно быть дать, дано согласование прокурор республики Дагестан. Вот кто должен согласовать? Выборы всеобщие, там, не знаю, депутатами Народного собрания, специальную комиссию создавать, достаточно резолюции главы республики, как вы считаете, кто должен согласовывать прокурора? Ну, для вводной даст такой вот политической информации, напоминаю, что у нас в Российской Федерации идет борьба с коррупцией, что не всегда органы государственной власти. Вот тут, значит, двух губернаторов недавно на вертолетах собрали, как у нас говорят сейчас, да, депутаты Народного Собрания, в том числе и Дагестана, не все оказались чистыми перед законом. И вот в каком порядке назначать прокурора, который, который, в принципе, назначается президентом России по представлению Генерального прокуратуры с согласованным субъектом? В принципе, вот так официальный юридический порядок. Но согласовывать-то надо, но в каком порядке? То есть согласовывать с будущими клиентами прокуратуры, ведь прокуратура надзирает за законностью деятельности органов государственной власти, правильно? Республики Дагестан в том числе, на соответствии их федеральным закону. Ну вот, значит, пока вы думаете, уважаемые радиослушатели, или позвоните нам по телефону 56 и 2, телефон нашей студии, как вы считаете, как надо согласовывать прокурор Республики Дагестан? значит должно но ли быть согласование зависимо от органа государственной власти республики какого именно либо телефон 988 292 105 и 2 значит а я вам пока прочитаю законопроект замечательная депутата казибекова так вот сейчас а вот тут вот, мне, вот этот прокурор, законопроект мне очень нравится, я думаю, что всем тоже понравится. Итак, законопроект о порядке согласования назначения на должность прокурора Республики Дагестан. Почему, не знаю почему, при всем уважении к депутату Казбекову, но хороший текст на, напомнил мне какую-то вот, вот Гоголь, там вот, вот какую-то российскую классику. Так, значит, в статье 2... Вот цитирую ее: Генеральный прокурор Российской Федерации вносит представление о даче согласия на назначение на должность прокурора главе. Точка. Глава с большой буквы. Вот что делает дальше глава? По мнению депутата, что должен сделать глава? Глава рассматривает представление Генерального прокурора Российской Федерации и принимает решение о даче согласия на назначение на должность прокурора либо отказе дачи согласия на назначение на должность прокурора в течение 10 дней со дня поступления представления. При рассмотрении представления генерального прокурора глава вправе пригласить кандидата на должность прокурора для личной беседы вместе с представителем Генеральной прокуратуры Российской Федерации в скобках в случае его присутствия. Где присутствие, правда, не совсем понятно. Да, вот личная беседа. Решение главы... Отдача согласия на назначение на должность прокурора либо отдача в э, отказе дачи оформляется указом. О принятии решения глава уведомляет народное собрание и генерального прокурора. Что дальше происходит? На этом история не заканчивается. Народное собрание рассматривает представление генерального прокурора тоже. То есть генеральный прокурор еще должен в народное собрание обратиться. Отдельно. И принимает решение, это в статье первом было указано, да, вот по-моему, Значит, и принимает решение о даче согласия на назначение на должность прокурора, либо отказе дачи согласия значит, на, ближайшем на ближайшем или в заседании Народного Собрания в 10 срок со дня поступления представления. Так, председатель Народного Собрания заявляет генерального прокурора. прокурору, Значит, на заседании представителю Генеральной прокуратуры и кандидату на должность прокурора слово для выступления. Решение Народного собрания принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Народного собрания и оформляется по И о принятом решении Народного собрания уведомляет главу Генерального прокурора. Вот на этом месте я хотел бы остановиться. Еще раз напоминаю, 56-105-2 и телефона 6, и как вы считаете, как вот мы должны согласовывать кандидатуру прокурора республики? Должен ли он быть зависимым от кого и с кем мы должны его согласовать, в каком порядке? Вот здесь очень интересно. Значит, итак, народное собрание, оно уже у нас не по территориальному принципу, да, допустим, так, оно по партийному, правильно, насколько я понимаю? То есть голосуют фактически фракции. Значит, у нас будет Партия власти голосовать за прокурор, так, допустим, или оппозиционной власти против, значит, а вот кто посмеет проголосовать против прокурора, какая партия или какой депутат. Ну вот интересно, да, вот против будущего прокурора или не будущего. Так, вот продолжаем дальше. Значит, вот... Есть такой момент. В случае, если при рассмотрении в сроке, установленном настоящим законом, представленной генеральным прокурором кандидатура, будет согласована только одним из органов глава и Народное собрание для преодоления возникших разногласий между ними. Вот представьте, разногласий между главой и Народным собранием. Образуют согласительную комиссию не позднее следующего дня, со дня возникновения таких разногласий. И название хорошее. Согласительная комиссия в течение пяти дней с дня ее образования рассматривает причины отказа в даче согласия на назначение на должность представленной кандидатуры и принимает решение рекомендовать главе и народному собранию согласовать назначение на должность прокурора. И вот они заново начинают вот там что-то согласовать. В составе согласительной комиссии включается по три представителя от каждого из органов государственной власти. Чем, вот представьте себе, да, вот такой вот, вот спорят, сидят, согласуем, не согласуем, согласуем, не согласуем. А, значит, вот, а при этом прокурор, представитель прокуратуры имеет право как бы.. В порядке мер прокурорского реагирования, отреагировать на вот, действия Народного Собрания, в том числе, если они не законы. То есть, какой-то какой странный законопроект, какой-то странный спор. Но постепенно подходим мы к одной из главных тем нашего. Значит, одной из главных. Мы одну уже огласили. Эта тема, как вы считаете, как должен быть согласован прокурор? Должен ли он зависеть от депутатов Народного Собрания? допустим, или он должен зависеть от главы, достаточно ли, значит, достаточно ли, значит, список у нас девять? это у него у нас какое-то, а, это, я включил телефон, это без меня тут уже пришли смс какие-то, видать, достаточно ли согласование с главой республики или народного собрания, ну вот, на ночь глядя, такие страшные вопросы. Так вот, к чему это все? Депутат Казибеков, соответственно, как грамотный юри... депутат, представитель народа, одновременно понимает, что надо вносить изменения в Конституцию Республики Дагестан. И там тоже вносит предложение о внесении изменения в Конституцию Республики Дагестан. Но сейчас я не нашел на сайте Народного собрания, насколько я вот не вижу еще этот законопроект, но сегодня появилась информация о том, что в Народном собрании готовится собрать Конституционное собрание, внимание, Конституционное собрание Республики Дагестан для внесения изменений в Конституцию Республики Дагестан. И причина здесь не предложение господина Казбекова, а причина немножко банальная, другая. Там есть у нас глава вторая, есть там, за, где регулируются права и свободы человека, не регулируются, а гарантируются, прошу прощения. И там есть статья об образовании. И вот и речь идет об проведении в соответствии с федеральным законом об образовании, э, насколько вот мне сказали, э, и речь идет об этом, э, такого ком компонента, наци национального компонента некого. — Изменение в эту статью технически приводит к тому, что надо изменять всю Конституцию Республики Дагестан. Вот есть там переходное положение, которое указано, что случаи будут внесения изменений в колоду 1, 2 и 9, если я не ошибаюсь, то приводит, это приведет к изменению Конституции. Но по нашей Конституции Республики Дагестан, это вот если кто не заснул, объясняю, Изменение в Конституцию Республики Дагестан вносится к конституционным собраниям. То, то есть не изменение, а принятие новой конституции. Там надо будет ставить вопросы. Перед Конституционным судом ставится вопрос, надо или не надо принять новую конституцию. Вот будет стоять вопрос. Я думаю, что сама процедура как бы кажется бюрократической, но само появление слова «конституционное собрание, изменение конституции» выглядит очень так вот. Как бы вот. И уже начали наблюдатели говорить, что возможно, что-то там не то. Что-то там еще хотят наши депутаты подсудить. Можешь гарантии какие-нибудь тебе? Вот, вот, сельсовет Нововик... Я прошу прощения. Ну, вот, я извиняюсь, там такое длинное название этого сельсовета. Значит, вот это... Может, этот сельсовет хочет тебе какие-нибудь гарантии, значит. Так. И... Ново, ну, в общем, этот Нововикринский, вот все совет. Я что-то, честно говоря, надо найти его на карте, какой это совет и почему он в каком бедном районе он находится, что ему ничего не хватает. Так, вот изменение Конституции, возможно, нам грядет. И как мы к этому относимся, вообще нам нужно изменить не нужно, а может быть, так как мы законы не соблюдаем, ну, может быть, вот такое отношение у нас, нам вообще не надо изменять Конституцию. И, то есть, мы, нам, как говорят на улице молодежь, по барабану, да, вот так правильно сказать, или как они говорят, что они там изменят. Вот. вот такой пример. второй вопрос, то есть нужно, не нужно, как согласовать про прокурор, должен ли прокурор зависеть от главы республики. Ну вот двух глав субъектов увезли на вертолете, вот надо ли теперь после этих историй согласовывать кандидатуру прокурора с главой субъекта. И, и второе, с депутатами, надо ли не надо, если среди депутатов практически все члены в речи о партиях, Значит, и как это будет идти, ну вот, вот может быть, надо занести законопроект о том, чтобы, о том, чтобы изменили федеральный закон. Вот, кстати, значит, наши власти предлагают, вот есть проект постановления Народного собрания, кстати говоря, в порядке федеральной законодательной инициативы здесь выложен, что обратятся и внесение закона против действия экстремизму согласно которому, значит, предлагается ввести норму, где, значит, преследуется также, сейчас вот там слово такое очень интересное, чтобы вам, процит, чтобы процитировать точно и не ввести в, вас в заблуждение. Сейчас, минуточку. Так, вот здесь. Так, проект по, по праву Конституцию есть, закон, проект по, по та, 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 та. Ага, постановление. Нет, это не то проект изменения. Законодательную инициативу. В общем, там они просят федеральный закон о противодействии экстремизма внести изменения, которые говорит о том, что наказывать надо за национальную окрас государственных процессов, общественно-государственных процессов. Вот, вот странно вот такой вот. Так, вот давайте сейчас мы, может быть, чтобы не обманывать, у нас звонок, давайте пообщаемся с радиослушателем. Добрый вечер. Здравствуй,
1: еще раз, салам алейкум, добрый вечер. Я прошу прощения за то, что злоупотребляю своим должностным положением старшего по возрасту. Поэтому второй раз, наверное, вы дадите возможность мне высказать позицию, особенно на фоне того, что, как заметно, наши регистрации проявляют исключительно гражданскую специальность и гражданское имущество, тогда, когда вот звонят вам, не звонят. Вот. придется это мне делать что касается вот этой идеи по поводу того чтобы назначение прокурора республики Дагестан согласовали с главой республики Дагестан это нельзя допустить категорически и не при в обстоятельствах прокурор должен быть зависимым только от закона и генерального прокурора Российской Федерации и президента России особенно Дагестане как и руководитель Следственного комитета ФСБ и МВД вот я имею в виду правоохранительный блок. Как только их назначение будет согласовано с руководителем республики Дагестан, в данном случае, особенно Дагестан, это будет означать, что эти люди будут обслуживать интересы его клана. Но не интересы закона, государства и общества. Это недопустимые вещи. Мы хорошо понимаем, что когда э, подобного рода вещи согласовывают с э, главой, кто бы он ни был, какой бы он ни был, это приведет к беде. Это, а, а, а как тогда наше соблюдение закона? Он его подчиненный. В он его назначил. С ним это согласовано. Он должен защищать интересы граждан. Я имею в виду прокурор. Он должен надзирать и контролировать соблюдение закона. А он подчиненный человек. Его тут назначили по его предложению месяцевой буглавы, Поэтому категорически этого нельзя допускать. Более того, надо как можно больше э, э, добиваться того, чтобы руководителей федеральных служб, и даже не федеральных, назначали из Москвы. Мы же убедились в течение 20 лет, что у нас... Вот это безобразие и это средневековье и варварство, которое называется клановая система организации общества и власти, тагестанскую в данном случае, она не неуничтожима. Просто на смену одного клана приходит другой клан. На муниципальном уровне, на республиканском уровне, уровне исполнительной власти, законодательной власти. Никогда, я 10 лет это повторяю. Пока в Дагестане не будет полного демонтажа клановой системы, организации общества и власти, никогда у нас не будет успехов. ни в области экономической, социальной, политической, идеологической и какой угодно. Потому что речь будет идти не о законе, и о доминировании закона и господстве закона, а об интересах клана. А пока мы только вязнем этой клановой системе. А тут еще прокурор согласовывает. Ну, давайте тогда и Следственный комитет, судил, тоже Верховного Суда, и всех судей, и этих полицейских, ну, и всех остальных тоже. Давайте просто тогда вот соберется это конституционное собрание. Кстати, что это за штуковина тоже, которую Дед тогда придумал для своих интересов. Это тоже чертовщина какая-то. По-моему, в российском институте такое понятие нет конституционного собрания.
0: Судебный закон не предусматривает. Так.
1: Так вот, тогда давайте тогда просто введем в Дагестане, я это говорю издевательски, монахическую систему камления Вот и все. Он будет монарх, как положено, вот как в Саудовской Аравии, да, от всех, увольнять всех и даже голову отвлать
2: всем. А
1: где же...
0: Соломон Большевич, пользуясь вашим расположением, как старшего и как о, человек, который разбирается в филологии русском языке и имеет колоссальный политический опыт. Я сейчас вы поймете, почему я так много говорю об этом. Я хотел бы попросить вас разъяснить нашим радиослушателям ну, такой вечер разъяснения нормативных актов, проектов. Вот тут Народное собрание предлагает внести в Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности э, за, э, значит, изменения. И вот изменение такое, что дополнис в дополнение абзацем седьмым там следующего содержания предание национальной окраски вопросам политического и социального экономического развития то есть экстремизмом а признать предание национальной окраски вопросам политического и социального экономического развития ну допустим лакцы говорят лакцев не переселяют Переселение вот, граждан Российской Федерации из Новолагского района в, там, вот, вот, в Сулак. Это...
1: Я понял, Расул. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я не сторонник подобного рода законов. Я вообще являюсь сторонником таких законов, которые, когда принимают их то ли в Москве, то ли в Махачкале, то ли в Хабаровске, если эти законы приведут, первое, к расширению, увеличению прав и свобод человека и гражданина, первой позиции повышению благосостояния народа второе, вторая позиция и укреплению демократической основы государства третья позиция это хорошие законы все остальные плохие законы
0: хорошо Суман большое спасибо вам большое за поддержку вам спасибо спасибо угу. у нас рекламная пауза мне вот тут оператор строго на строго еще раз добрый вечер уважаемые радиослушатели у микрофона Расул Кадиев, программа гражданская оборона, которая была смещена с четырех часов, обычно по четвергам проходит, но сегодня так получилось, организационный вопрос мы не смогли. И мы продолжаем, это такой у нас небольшой обзор, Народное собрание Республики Дагестан вывесило на своем сайте, посмотрите там в разделе Документы, проекты про нормативных актов много очень интересных документов, в которых мы их исследуем. Вот, в частности, возник вопросы то, том, что и там вывешено, и то, что есть информация, которая еще не опубликована, о том, что готовится, вроде, созвать Конституционное собрание для изменения Конституции. В частности, вот есть вопрос о том, чтобы, значит, установить законом, как согласовывать кандидатуру прокурора. И вот тут есть законопроект депутата Казибекова, который предлагает, что кандидатуру должны согласовать одновременно и глава, и народное собрание. И предусматривает процедуру, когда тот или другой не согласуют. Значит, очень интересно. Вот ваше мнение, уважаемые радиослушатели, хотели услышать по этому поводу. До ухода на рекламу, дважды фактически поддержав безмолвный эфир эхо москвы Москва-Махачкала», дважды позвонил судьбу Абашевичу Владеев и он высказался по поводу в том числе проекта одного из советов Республики Дагестан который предложил утвердить гарантии, избирать, гарантии в лицам которые занимают муниципальные должности речь идет скорее всего о главах всяких муниципальных собраний у нас звонок, прошу прощения Аллах да. Амирхан, Амирхан, когда вы э, к нам Придете забирать книгу?
3: <смех> Как-нибудь, -как, как скажешь, Расул. Хорошо. Если можно, я хотел бы в частности ответить на реплику Сулеймана Башировича, ну и по теме, соответственно. Знаете, как-то несколько лет назад мне пришлось зайти в такую организацию, на Каспийском шоссе находится Ростехнадзор. И сидя в приемной у руководителя, там пару кресел было, секретарша сидит. И взгляд упал на этот самый на, ну, фамилию руководителя, который на двери. Там, увидел русскую фамилию, я удивился. И посмотрел на секретаршу, спрашиваю, а как, до сих пор не съели? Она, она отвечает, а она говорит, а Москва не дает съесть главу этой организации. А другой такой же пример, вот э, есть на пятом поселке э, ветеринарная лечебница. Очень такое живописное место, очень зеленый дворик такой, ну, и очень желательно э, для наших э, застройщиков и так далее, очень удобно, очень хорошее место, фактически, я считаю, очень дорогое место. Тоже не съели, тоже проглотить не могут, потому что Москва не дает. Я к чему это говорю, Расул? Потому что если Москва не дает, ничего этого не было. Дело в том, что, к сожалению, Москва это устраивает. Я не знаю, почему. Создается представление такое, что их все устраивает, лишь бы наше руководство держало народ в узбе. И все.
0: Эмирхан, ну, не знаю. Так, Москве в удается. Москве, да. Москве не, не до всего дела есть, Эмирхан. Значит, в... Ну вот, мы свяжемся с Амирханом, просим его позвонить позже, после программы, или завтра хотя перезвонить, чтобы мы сказали, как получить книгу от нашего. Вот дальше хотел бы продолжить тему по поводу того, что Народное Собрание предлагает внести изменения в федеральный закон о противодействии экстремизму, где под экстремизмом она хочет признать предание национальной окраски вопросам политического и социально-экономического развития. Но вот у нас проходят митинги в одном муниципалитете, где говорят, вот там должны только аварцы быть там или дорогинцы. А я вот случайно, вот сейчас вот буквально мне по WhatsApp пришла ссылка на статью. Сейчас я ее вот открываю. Какая Значит, вот, статья так называется. «Чародинцы бьют микигинцев в клановой борьбе». Вот. Значит, «Чародинцы» – это не нация, микигинцы – это не нация. Насколько это выход с черницы, это район отдельный, там вообще три, по-моему, направления Микиги, это одно село с, крупное с несколькими сельсоветами, то есть одним сельсоветами и несколькими большими селами в округе, относящиеся к этому селу. Значит, ну, получается можно говорить о выходцах из сел из районов, противопоставляя их друг другу в политической борьбе и разжигая вот этот вот мелкий шовинизм. А с другой стороны, значит, запрещать национальный окрас, во что такое национальный окрас, непонятно. Политического и социально-экономического развития. Но ну, вот, допустим, если я, как ведущая Москвы Махачкала, говорю. Что в горсобрании города Махачкалы По некоторым данным В связи с тем, что не опубликован Список депутатов Прошли 40% депутатов Имеющих национальность авариц. Это что, окраска или не окраска? Ну вот примерно <coughs> Прошу прощения Об этом стоит вопрос Значит, и мы ставили перед радиослушателем вопрос в первой половине. Как вы считаете, в каком порядке должен быть согласован прокурор Республики Тагестан? Там есть в федеральном законе такая норма, что назначается президентом по предложению Генеральной прокуратуры при согласовании с региональной властью, с регионами, с субъектами, то есть написано в порядке, утвержденным субъектом. То есть субъект может утвердить порядок. Вот. И вот субъект, депутат Казибеков предлагает такой законопроект. Значит, еще один законопроект, который, наверное, стоит обратить внимание, а может, не стоит, потому что активность, значит, не, не, никакая. это законопроект появился буквально, значит, об общественном контроле, если не ошибаюсь, он так называется. Он появился, так, промышленной политике, вот, о некоторых вопросах осуществления общественного контроля. И вот здесь говорится о том, что мы, граждане, имеем право публичное слушание проводить. Хотя, честно говоря, думал, что у нас так это, это, с законом предосмотрена возможность э, значит, проводить публичное слушание общественного контроля. Вот сейчас я его открываю. Так. Значит. Так. Вот у нас... Ой, это что у нас получилось? 4. Так. Закон. Ага. Вот. Предмет правового регулирования. Настоящий закон об основах общественного контроля Российской Федерации, основное законе об общественного контроля Российской Федерации, так, общественные советы, значит, общественные советы урегулируют в случае порядок посещения субъектом общественного контроля органов государственной власти Республики Дагестан, то есть, как сказать регламентирует, когда общественный контроль должен появляться в органах государственной власти. Отлично. Общественное обсуждение общественного значимого для Республики Дагестан вопросов, а также проектов решений органов государственной власти. Понятно. Значит, информацию в интернете. Вот очень интересный законопроект большой. И в принципе его надо. Я насколько понял, его Общественная палата Республики Дагестан. Значит ну может, по-моему, они вносили сейчас, сейчас, чтобы вам не соврать, но как минимум, с ними как минимум с ними согласовывали. Нет, чтобы вы знали. Очень интересно. Проект закона внесен правительством Республики Дагестан в порядке законодательной инициативы. Напоминаю, что Общественная палата Республики Дагестан имеет право законодательной инициативы по конституции Республики Дагестан. И вот, вот как вы думаете, когда слуга то есть исполнительные органы власти, вносит законопроект об общественном контроле, то есть в отношении них. Как вы думаете, качество этого законопроекта в чью пользу? Кто выгодоприобретатель этого законопроекта? а Общественность, либо слуги? Вот вопрос на засыпку. Я вот что-то подозреваю, что с точки зрения постоянно повторяющейся ситуации в истории нашей небольшой человеческой, там, по-моему, около миллиона лет, да, там нас, по-моему, нету едва ли. Значит, по-моему, это вот все вот слуги как-то всегда заинтересованы в том, чтобы им было больше прав, а у нас меньше возможностей. Значит, тоже такой законопроект. 565.2 телефон нашей студии. Программа Гражданская оборона сегодня выходит у нас, вышло у нас 8 часов, по личным причинам ведущего. Вот у меня там по работе не получилось, был в суде. Мы вот ждем ваши смс. А Еще раз напоминаю активных радиослушателей наших, что в том числе вот тут возмущаются, почему, куда пропал хунтарский патриот, смс никто не присылает. Что мы, помимо мы хотим вас вознаградить за ваше участие в радиоэфирах, э, и подарить книгу. Судьба Башевича Уладиев, э, чтобы снять сразу свои вопросы, э, был при, на, присутствовал на презентации, и мы просто не успели подарить, и он сам купил, причем не одну, а чтоб пять экземпляров, по-моему, книги купил, поляна сказок. 56, 105, 2 телефона Шестуги, студии, потихонечку продолжаем вести, пока наш директор Эхмадского Махачкала празднует 25-летие Значит, в Москве с федеральным эхо Москвы Махачкала и вот они тут сообщают, что Венедиктов тоже получил книгу мою "Поляна сказок". Алексей Алексеевич. Алло.
2: добрый вечер, Махачкала. Добрый вечер. Магнум Махачкала. В общем, вот мне было интересно, чья идея была, инициатива получается сугубо другого дагестанского депутата, чтобы процедура, как стать прокурором, изменить. Или это оттуда
0: спущено сверху, вне курсы? Нет. Дело, дело в том, что есть закон, федеральный закон о прокуратуре Российской Федерации, в соответствии с которым порядок назначения прокурора-субъекта установлен, что президент назначает по представлению генерального прокурора, по представлению генерального прокурора. Но генеральный прокурор должен это представление согласовать с субъектом. А вот порядок согласования устанавливается законами субъекта. То есть мы этим правом не пользовались до этого, да, допустим, или, может быть, пользовались, но ну, как бы латентно, скрыто. Но вот сейчас депутат Казибеков, может быть, исходя из лучших мотивов, может, исходя из того, чтобы это не было вот такого в тени скрыто, колуарно, а публично, он предлагает, чтобы прокурора согласовывали и с Народным собранием в одновременно, и с главой Республики регистра Вот его идея в чем.
2: Ну, а так, я-то думал, честно сказать, с одной стороны, прокурор там, я, как я читал, с этой массовой информацией, он требовал, о, оставил известность администрации одно э, республики, Балтипо, что там конфликт интересов, то министр образования и его там брат работает, то еще кто-то, еще кто-то, я думал. По этой причине ему прокурор начал мешать, может быть, по этой причине, конечно, лучше, если будет поставлен человек сверху, прямо с Москвы, это было бы лучше, конечно. Потом еще, вот, меня, честно, немножко возмущает э, депутаты отвезли, наверное, там, они неплохие деньги получают, там, которые постоянно работают, чем они занимаются, я не знаю. Вот они, наверное, от, еще и от того, чтобы какую-то работу обозначить, обозначить от себя, наверное, тоже какие-то законопроекты выдвигают. И, представьте себе, Махачкалу изродовали в течение, там, сколько лет здесь издевался. И этих депутатов что-то не было слышно, к сожалению, да, пока город не изродовали полностью. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы они активность проявляли немножко другую, более нужную, а не такую подхалимскую.
0: Ну, как они активность не проявили? Вот, даже когда Амирова забрали, депутаты Народного Собрания внесли изменения в порядок избрания депутатов. В городе Махачкалы Горсобрание Преобразовали Махачкалу До неузнаваемости, сами не поняли, что сделали И не исполняется этот закон никак это, Во-вторых немножко... во депутаты, депутаты обязаны Прошу прощения, по конституции Обязаны в, э, работать Законотворческой инициативой Плохо, когда они не успевают этого делать Сидят, просто руки поднимают а так... да, они,
2: по-моему, и не, не, не занимаются этим. Они, по-моему, не для этого туда пришли. Они как чучело поставлены там, честно сказать. Я бы так сказал. Спасибо, спасибо.
0: Ну, спасибо большое. Но, честно говоря, нельзя сказать, конечно, вот как чучело, при всем, там, может быть, критическом отношении к депутатам. Кстати, депутат Народного собрания и в эту студию приходит, и в том числе от партии власти, и довольно содержательный ответ бывает. Значит, так... Сейчас вот, я вот, допустим, сайт прокуратуры сейчас открыл. Очень мне интересно понравилось сообщение. Прокуратура города Махачкалы потребовала приостановить деятельность нефтяной компании, создающей угрозу безопасности жизни и здоровью. При проверке общества с ограниченной ответственностью нефтяная компания «Нафта» выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о промышленной безопасности. Так, ну вот интересно, где это наорудовало, это «Нафта». 56-105-2, телефон нашей студии, программа «Гражданская оборона». После особого мнения с Максим Леонидовичем Шевченко на «Эхо Москва-Федеральном» мы вот как-то говорим о наших суббогоземных делах, но с немножко сложным акцентом. Мы разбираем здесь законопроекты, которые вот сейчас выложены на сайте Народного собрания, что и о чем. И в том числе мы вот не дальше, дальше не раскрутили законопроекты, об общественном контроле. Дело в том, что на, уровне, на федеральном уровне есть такой законопроект, и э, как бы э, правительство Республики Дагестан внесло свой законопроект Об общественном контроле. Вот выглядит это очень замечательно. То есть вот общ... я понимаю, если бы они разработали и согласовали, но ну, вот и Общественная палата республики Дагестан внесла бы. А тут слуги вносят у нас звонок. Алло? Алло. 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 Вали
4: это Мурат Махачка.
0: Слушай, вас Мурат?
4: Я бы хотел высказать по поводу вот этого закона. Так. Типа, ну, назначение прокурора имена. Ты... Мне кажется, это чисто лоббирование, чисто чисто интересов. Видимо, это со стороны президента, ему ему нужен ручной прокурор, один план. Нашли лазику, что в субъект с федерацией имеет. Право менять условия прокурора и решили воспользоваться этим через
0: сколько лет, правда? А давайте происходя... посмотрим на эту ситуацию немножко по-другому. Так, ну, давайте объектив... не то что объективно, может быть по-другому, 네, laten... что действительно до этого прокуроры согласовывались с какими-то закрытыми письмами головой республики и никто не видел никогда этих писем. Написано согласовал, да? Келейна mm -hmm. и там подобное. Здесь депутат Казибеков говорит: я против такого. А давайте публично мы будем со, а, публично, мы будем согласовывать кандидатуру прокурора Республики Дагестан. Значит, ну, э, вот он предлагает, ну да. да, там глава это большой человек, с ним тоже надо согласовать, но согласовывайтесь с депутатами Народного Собрания. Причем предлагает делать это публично. Есть же, наверное, и плюс в этом. Кандидат прокурора приходит, говорит, выступает. Но, с одной стороны, вы правы. Что он, получается, согласуется с теми людьми? Да, ну,
4: один момент. Ну, как у нас все происходит? Поросвин, Покланова. Кто первый откроет дверь в голове нашему, тот и сам прокроем получается.
0: Ну, возможно, вы и правы. Это... Ну, вот
4: еще, причем открыто, не открыто. Хорошо, кто первый дверь открыл, тот того и назначает, короче. Скидки составляет, Я не знаю, все что угодно.
0: Наверное, вы. Вы правы.
4: понимаете, наши открытых будет чисто формальным этим. Лучше пусть Москва назначает. Пусть, пусть они туда несут, то, что несут, и жалоконяки, чем здесь своим.
0: Все, спасибо. Замечательная фраза. Пусть они лучше туда несут, чем здесь своим несут. В Москву, я так понимаю. Фраза замечательная. Но в то же время. Вот продолжаем вот тут обсуждать общественный закон об общественном контроле. И, кстати, вот, наверное, прокуратура, я думаю, отреагирует на тот законопроект, о котором мы в первой части говорили, что обычно во всех субъектах борется с этими льготами, гарантиями этих выборных должностных лиц, депутатов. Вот я думаю, что идея депутатов сельского собрания – не получится на Киринске. Кстати, я думаю, как они... мне такое ощущение, что нет этот законопроект списали с типового муниципального контракта. А значит, а вот, пояснительная записка оказывается здесь есть. Я вру. Здесь была пояснительная записка, замечательно. Вот они пишут, кстати, эти депутатов в пояснительной записке. В результате возникла проблема неопределенности статуса депутата, выборного должностного лица местного самоуправления в связи с исполнением им возможных полномочий в части представления гарантии. Поскольку в Республике Дагестан отсутствует специальный закон в этой сфере и там подобное, то есть вот они говорят, что вот кто они такие, мы не, мы не знаем, кто мы, вот говорит, говорят депутаты. Кстати, такая же, вот такой же вопрос возник по депутатам городского собрания Махачкалы, которых избрали из депутатов районных, которые прошли выборы в 13 числа. Тоже возникает вопрос у специалистов, а какой у них мандат. Вот что такое мандат депутата и тому подобное. У нас осталось буквально две минуты. Ну, еще раз хотел бы сказать, что все наши замечательные радиослушатели, активные, которые могут получить у нас книгу, позвонить у нас на 56-105-2 телефон в студии, вне эфира. И вам объяснят, как получить эти книги Может быть, там, не знаю, по почте или как Или хотите, значит Если кому-то будет интересно Получить просто автограф автора Пока директора их Москвы нет Я рекламу сделаю В магазине Арбат, насколько я знаю Уже завезли эту книгу «Поляна сказок» Вы можете взять Я вот согласен там автограф Там подписать Ну а что, Венедиктов уже сегодня Алексей Алексеевич получил Мою книгу с автографом Вот сегодня отписался он, что получил. Причем, как э, он встретил нашего директора Москвы со словами книга, типа, где? Типа, жду. Ну, в любом случае, спасибо большое и извините за нескромность не в конце эфира. Всем э, удачного ближайших выходных, наступающих. Позже случаем поздравляю, не смог э, поздравить тогда с, с прошедшим днем учителей, у, у всех учителей. Кстати, Сульман Баширевич у нас тоже много лет преподавал, фактически учитель. И это его праздник профессиональный Всем большое спасибо До новых встреч на Эхамонском Махачкала